0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Paré. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Amén, hermanos. Bienvenidos a esta tarde, noche ya, en la cual estamos congregados, reunidos una vez más con el gozo en el Señor. Y que sabemos que Él va a orar en nuestras vidas, usando su palabra, ministrándonos su Espíritu Santo, para cobrar nuevos ánimos en este tiempo de pandemia. Así que estoy seguro de que ustedes ni yo habíamos imaginado nunca atravesar una temporada así, un tiempo un tanto difícil para el mundo entero, pero para la Iglesia de Dios es un tiempo de reflexión, de prueba, en la cual el Señor está purificando a su Iglesia, el Señor está haciendo que en nosotros haya un fruto apacible, paciencia, amor, gozo, benignidad, fruto del Espíritu Santo en abundancia en cada uno de sus corazones. Así que, yo sé que el pastor oró, pero vamos a elevar una oración para que el Señor guíe su palabra y para que ella pueda tener el fruto, ciento por uno en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús, le damos un clamor. Amado Dios, gracias. Gracias Dios, porque tú me permites una vez más y tengo aquí el privilegio de poder compartir tu palabra. Ayúdanos Dios a poder dirigir, Señor, ella conforme a tu Espíritu Santo. Que tu palabra sea ministrando nuestros corazones y ayudándonos a entender el propósito por el cual en el tiempo del día de hoy estamos Dios atravesando. Ayúdanos Dios a poder darte la gloria en todo el proceso y todo esto Dios sea para edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de tu Hijo amado nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y en Iglesia, tiempos de pandemia en el cual nosotros podemos pues, ver todos los días las estadísticas y los números, que a muchos causan temor, pero a la iglesia no, eso fortalece. Y aquí o se juega un gran papel muy importante, en el cual nosotros no podemos pues, eh, dejar pasar como si fuera un dato mínimo. En este tiempo, muchas de las congregaciones han cerrado sus puertas, han cerrado los templos, y esto no porque sea una persecución, que quede claro, no es una persecución, es una medida necesaria por el bien común de toda la sociedad. Así que aquellos que están hablando de que esta es una persecución y por eso es que están cerrando los templos, hermanos, esto es solamente una mentira del diablo, que el Señor reprenda a aquellos que hablan de esta manera. Esto es una medida sanitaria para cuidaros a ustedes y a mí. Pero todo esto de la pandemia, hermanos, nos hace reflexionar mucho acerca de la cuestión de vida devocional que tenemos cada uno de nosotros. Y yo quiero decir, que es un tema muy poco hablado en iglesia, pero muchas, muchas de las personas que congregan dentro de un templo, dentro de una congregación, que están asistiendo o asistían, eh, tendían eh, tener eh, una vida espiritual muy, muy disciplinada. ¿Sí? Así que ellos estaban orando, ellos leían la palabra de Dios, constantemente hacían ayunos, tenían comunión unos con otros, predicaban la palabra, tenían estudios intensos de la palabra de Dios. Y esto, pues, en este tiempo en el cual están eh, aislados en casa, eh, cumpliendo las órdenes del gobierno central, eh, esto, pues, ha producido que ellos puedan dedicar mucho más tiempo. Y bravo, bien por ellos, hermanos. Pero la verdad es que no todas las personas tienen esa. Yo no lo diría facilidad, pero sí no todas las personas han tenido este esta disciplina, este hábito de poder tener un tiempo devocional y poder cultuarse desde casa, poder rendir su servicio al Señor. Yo quiero que ustedes hermanos recuerden que Daniel no tenía templo, pero cuando él iba a a ser echado al foso de los leones, le dijeron claramente, el Dios al cual tú sirves. ¿Cómo que al, cual, al Dios que tú sirves si no había templo en el cual se podía servir? Bien, Daniel había, crea, había tenido eh, ese hábito, esa disciplina de poder siempre cultuar a Dios, aunque no haya un templo. De esta manera nosotros igual, hermanos, tenemos que hacer lo mismo, cultuarnos al Señor, rendir culto, rendir honor, alabarle desde casa. No necesitamos un templo. En este momento hay muchas personas, hermanos, muchas que se están dedicando bien y bendiciendo sus propias almas, dedicándose a la palabra y a la oración. Bravo por ellos, que el Señor los bendiga. Pero también no podemos... Eh, hacernos de la vista gorda con aquellos que hay que ser más sinceros, estaban pendiendo de un hilo para romper su relación con Dios. Y aquello que los mantenía unidos al Señor, era esa palabra que redargullía dentro de ellos todos los eh, domingos o fines de semana. Era esa palabra, esa hora y media, dos horas que ellos tenían de cultuarse, lo único que tenían como sustento espiritual. Hasta Así que eran esos minutos los tiempos en los cuales ellos dedicaban a la palabra. Eran esos minutos dominicales que ellos dedicaban a la oración. Y el resto de la semana, ¿qué? Hay muchos que en este tiempo están considerando la, la posibilidad de abandonar al Señor. Bravo por aquellos que se mantienen firmes y tienen una vía devocional muy práctica y muy bien ejercitada, pero los que no. Hermanos, seamos sinceros. La pandemia y este aislamiento social, esta paralización total del país, va a demorar todavía unos cuantos meses. No crean, aquellos que están pendiendo de un hilo para romper su relación con Cristo, que los templos se van a volver a perdurar de acá a un mes, dos meses. Mira, en el mejor de los plazos, de acá a un año o a inicios del próximo año, recién se van a, a empezar a aperturar los templos. Pero esto es con las condiciones necesarias con dos metros de distancia entre congregante, todos con mascarilla, ya no van a haber abrazos ni ósculos santos. Así que vamos a tender a que aprender a reducir la capacidad del templo. Si antes entraban 100 personas, ahora entrarán pues 35, 40, máximo 50 personas. Pero por el cuidado y la protección de todos, no van a aperturar al 100%. Esto solo va a pasar de aquí a un largo plazo o mediano, en el mejor de los casos. Pero mientras tanto, hermanos, ¿qué va a pasar con aquellos que no tenían este hábito, esta devoción, no tenían esta costumbre, esta disciplina de la devo del devocional, de la lectura bíblica, de la oración? Hermanos, ellos, en verdad, en este momento, algunos han afirmado su compromiso con el Señor y han puesto a cuenta cada una de las cosas que tenían. Muchos otros, hermanos, ya abandonaron ese hilo del cual pendía su relación con Cristo, ya se rompió y ya no hay más relación con Cristo. Volvieron al mundo. Y este mensaje, hermanos, por el cual hemos estado orando, mi familia y yo, espero que sea de reflexión. La pandemia aún va a durar un buen tiempo. ¿Quién sabe cuándo crearán una vacuna efectiva contra el tratamiento de esta enfermedad? Pero hasta entonces nosotros debemos de tener muy en claro de qué es lo que acontecerá para nosotros si no tomamos cartas en el asunto con nuestra relación con Dios. Es habitual pensar que él nos escogió porque nosotros o en nosotros hubo algo bueno. Él vio algo bueno en nosotros o nosotros, que también es raro pensar, escogimos seguirlo a él. Y de esta misma manera yo puedo desligarme y volver a ligarme con él. Así que me aparto, pero cuando todo se normalice, vuelvo nuevamente a tener una relación con Cristo. Hermanos, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Esta pandemia no nos está demostrando otra cosa. Cuán débil y frágil es nuestra naturaleza, que con una enfermedad tan sencilla como una neumonía está arrasando con gran población. Tengo muchos amigos y padres de mis amigos que ya han formado parte de aquellas familias que restan uno o dos o más por esta enfermedad. Sencillamente no soportó la fragilidad de sus pulmones y sus cuerpos y las otras enfermedades que se, que, que se acumularon en ellos. No soportaron el tratamiento y fallecieron. Partieron a la eternidad. Yo no lo sé. Si con Dios... O lejos de él, pero lo que sí sé es que hay muchas personas que han perdido familiares. Nuestras oraciones para aquellos que han perdido familiares en este tiempo, para que Dios consuele sus corazones, Dios los inunde de paz y para que ellos puedan ver que nuestra condición delante del mundo entero es tan frágil que necesitamos vivir constantemente aferrados a Dios. Por eso las palabras de Cristo toman especial significado en este tiempo, separados de mí. Nada podéis hacer. Así que en este momento yo quiero leerte uno de los pasajes que a mí más me han impactado en esta caminata y las cuales me han llevado a reconsiderar muchas veces si es necesario seguir perseverando. Y las palabras de Cristo nuevamente me llevaban a sus pies, sabiendo que lo que tengo con Él es eterno. Nosotros muchas veces hemos escuchado que hay conflictos entre dos personas. Y como la Biblia nos llama a ser pacificadores, pues entramos a que ellos dos se amisten, habiendo hostilidad entre los dos bandos, habiendo, no sé, un desatino entre los dos, tratamos de conciliar y apaciguar para que ellos vuelvan a tener una amistad. La relación que teníamos con Dios en el principio de la creación era de la misma forma, era una relación perfecta, eterna, genuina, real. Pero a causa del pecado, esta relación se rompió y nosotros preferimos más adorar a la creación, a las criaturas, en lugar que a Dios. Abandonando la verdad de Dios, nos fuimos en pos de los ídolos, de las cosas que suplían el lugar de Dios. Así que nos hemos declarado enemigos de Dios no él, él no nunca nos ha pedido eh, o, o nos hizo ser enemigos, nosotros hemos decidido ser enemigos de Dios y hemos estado en contra de todos sus decretos, en contra de su propia palabra, del de buen consejo que tenía para nosotros, nosotros sencillamente nos apartamos y dijimos no queremos nada de ti, nosotros vamos a ser los dioses, quien van a, a dirigir nuestros propios pasos, seremos nosotros. Yo voy a decir cómo administro mi dinero, yo voy a decir cómo trato a mi familia, yo voy a decir y hacer cómo la crianza de mis hijos, yo voy a determinar qué es bueno, qué es malo. Así que le dimos la espalda al Señor. Y en esta condición de enemistad que el hombre había levantado contra Dios... La palabra del Señor dice, claro, capítulo 5 del, del libro de los romanos, verso 8, un verso muy conocido. Mas Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cuando éramos aún pecadores, Él murió por nosotros. Pues mucho más está ya justificados en su sangre. Por Él seremos. Salvos de la ira, lee el verso 10 conmigo y presta mucha atención a las palabras que se usan, porque si aún siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, y yo quiero que tú en tu Biblia taches por favor esta palabra reconciliado, porque tiene un sentido muy especial, cuando nosotros hablamos de reconciliación, muchas veces pensamos, de dos personas o dos entes, dos grupos, dos naciones que se tienen hostilidad entre sí. Esta palabra, la cual en el original no quiere decir eso. Eh, habla acerca de solamente un lado de ellos demuestra hostilidad hacia el otro. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios es que nosotros hemos sido enemigos de Dios. Y aún siendo enemigos de Dios, Él ofreció a su Hijo por nosotros. ¿Para qué? Para que de esta manera fuésemos reconciliados con Dios. ¿Te imaginas qué sería si en este tiempo que gozamos de la gracia de Dios y somos hallados pues reconciliados con Dios? Hemos restablecido el pacto. Perdón, Dios restableció el pacto con nosotros. Él nos llamó por su gracia. Él es quien inició este proceso en nuestras vidas. Así que nosotros no podemos decir que nosotros pues, dimos el primer paso y tratamos de poner las cuentas claras con él. Así que, Señor Dios, venga aquí un ratito. Yo creo que usted tiene enemistad conmigo y yo con usted. Así que arreglemos las cuentas ahora porque seguramente en algún momento me va a llegar el momento de partir. Yo quiero partir bien con usted. Así que, Señor Dios, ven, siéntese aquí. Y pongamos las cosas claras. No, no funciona de esa manera. La reconciliación es una obra divina, parte de Dios. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Sigue leyendo conmigo. Reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este, hermanos, la doctrina de la reconciliación es algo muy, muy tocado en las cartas que escribe el apóstol Pablo. Y solamente hace alusión a este sentido extremo de que se tiene en hostilidad, sino una de las partes la cual es afectada es la que procede en dar el primer paso. Es a lo que muchos estudiosos de la Biblia llaman o oh, energismo, en la que una de las partes es quien inicia el proceso. Nosotros, amados hermanos, estamos llamados a responder en fe, porque ese sacrificio lo hizo Dios. Ese es un gran misterio, amados hermanos. Si nosotros en otro tiempo éramos enemigos, contrarios a Dios, aborreciendo todas las cosas llamadas bien delante de sus ojos y a nosotros siendo aborrecibles, es justo que Dios desate toda su ira sobre aquellos que se han declarado en oposición, en enemistad. El mundo entero yace sobre este juicio. Y si nosotros nos queremos constituir amigos del mundo y de todos los placeres y deleites que el mundo ofrece, automáticamente nos estaríamos constituyendo enemigos de Dios. Oh, almas adúlteras, dice el libro de Santiago. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y es lo mismo que venimos a decir el día de hoy. Muchos de los cuales la relación con Cristo la tenían pendiente de un hilo o aún está pendiendo de un hilo, están considerando volver al mundo. ¿Ya qué más da? Si ya no hay iglesia, ya no está el pastor, ya no están los hermanos que me puedan aconsejar o dar palabra o orar por mí. No, ahora es el tiempo de reaccionar, de despertar. ¿Qué será de la vida de aquellas personas que no tenían el hábito de la oración? ¿O de aquellos que no tenían el hábito de la lectura matutina o nocturna? quien no se paraba tiempo para poder hacer sus disciplinas espirituales cada mañana, ¿qué será de aquellas personas que en este momento están coqueteando con el mundo, intentando restablecer lo que ya había sido abolido? No podemos nosotros pensar que vendrá un avivamiento después de esta cuarentena. Después de, después de esta gran pandemia, a nuestros ojos, muchas personas se están acercando a Dios. Y es más, yo lo digo de manera personal. Hay muchos familiares míos que en este momento dicen, vamos a orar, va a querer la Biblia, hay que reconciliarnos con Dios. Muchos están siendo movidos a causa de esta pandemia a, al Señor y están reconociendo su pecado, su extravío y quieren en sus fuerzas tener una comunión con él. Pero sin embargo, nosotros no podemos decir que va a haber un gran avivamiento después de terminada esta pandemia, porque no ha habido ni habrá ningún avivamiento. Chequear los libro de historia y aún más el libro de los hechos. No hay ningún avivamiento que se haya ocasionado por una crisis o una enfermedad. Todos los avivamientos registrados en la historia han sido provocados por hombres fieles, por congregaciones fieles y temerosas de Dios que guardaban la palabra, que tenían tiempo de oración intenso, de ayunos constantes. Más que por una crisis o enfermedad, los avivamientos han sido productos de compromiso y lealtad al Señor. Así que yo no soy partidario de aquellos que piensan que después de esta pandemia vendrá un gran avivamiento y que las iglesias se van a abarrotar en su, eh, en su número. Hermanos, desistan de ese pensamiento, porque nunca un avivamiento fue causado por una enfermedad o una crisis, sino por cristianos, recalco, comprometidos y fieles en la causa. En este momento, nosotros acabamos de leer que habíamos sido enemigos, pero ahora en Cristo hemos sido amistados, reconciliados con Dios. Y no es que Dios se reconcilie con nosotros, porque... La descripción de la palabra reconciliar es cambiar, tornar. Y ustedes, no sé, no sé ustedes, eh, pensarán que Dios cambia. Dios se transforma. ¿Ha cambiado de parecer el Señor que creó los cielos y la tierra? Al contrario, lo que dice la palabra de Dios es que Él es un ser inmutable, que no cambia. Él es el mismo en el principio y al final él es el alfa y el omega así que Dios no puede cambiar él es inmutable así como sus juicios lo son si él declaró a un ser de enemigo de él como alguien que merece la justicia de Dios sobre él y él derrama con justa razón toda su vida, todo el mundo dará gloria a Dios, porque eso es lo que merece el pecado ¿Qué es lo que dice el capítulo 6 del libro de los romanos? Verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Y en el Antiguo Testamento leemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que la justicia de Dios sí o sí tiene que ser satisfecha. Pero vamos a ver esto en el capítulo 5 también de 2 de los Corintios. Hablando tocante, exactamente el mismo tema, la reconciliación. Un texto muy conocido, verso 17, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, hablando de las personas que ahora están creyendo en el Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Bravo, gloria a Dios, qué buena promesa del Señor. Hablando de que si alguien está en Cristo, las cosas que pasaron en su vida ya no son. Él vuelve a ser una nueva creación. Y esto no proviene del hombre. Contrario a los que afirman que el hombre puede ejercer su libre albedrío y acercarse al Señor en propia voluntad. Lo que dice la Escritura es todo lo contrario. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué cosa proviene de Dios? El que nos haya hecho nueva criatura. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Se dieron cuenta que no es iniciativa del hombre tratar de reconciliarse con él? Es Dios mismo quien trata a nosotros, su creación, como a seres que son enemigos, todos responsables de sus pecados. Pero aún en esta enemistad, Dios quien no debe de reconciliarse con nadie porque él no tiene hostilidad con nadie hace que su hijo la segunda persona de la Trinidad se encarne y venga a la tierra y tome nuestra condición humana como dice el capítulo 2 del libro de los hebreos así como sus hermanos participaron de carne y sangre es necesario que él también participe de lo mismo para que por la muerte venza al imperio de la muerte y aquel que tenía el control de este imperio esto es al diablo verso 14 y 15 que es lo que sigue diciendo la escritura por eso él nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación cuál es el ministerio de la reconciliación verso 19 que dios estaba en Cristo. Escucha, hermanos. Está, estaba él en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, los cristianos, la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la palabra de la reconciliación? ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? No es otra cosa que el evangelio, hermanos. Es lo que predican los siervos de Dios. Es lo que predica el pueblo de Dios. El mensaje de que Dios ha mandado a su hijo nacido de mujer, padeciendo nuestras mismas condiciones, siendo tentado en todo conforme a nuestra naturaleza, pero no habiendo pecado en nada. Y solamente así, hermanos, Cristo pudo ser ofrecido como ofrenda expiatoria en propiciación de nuestros pecados. Esto fue hecho en la persona de Cristo. Solamente así la justicia de Dios, que no cambia, fue satisfecha. Y todo aquel que en este momento cree en el sacrificio de Cristo es adjudicado legalmente el perdón de los pecados. Y Dios ya no tiene juicio contra él, sino que se le imputa al creyente la justicia de Cristo. Esto es lo que resulta en nuestra reconciliación con Dios. Él es quien propició a su Hijo por nosotros. Él es quien entregó al Hijo para que tomara forma de hombre, participando de carne y sangre, fuera como nosotros y siendo como nosotros, fuera compasivo y misericordioso. Para que Él pudiese entender nuestra dificultad, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y solamente así demostrarnos que en esta condición también se puede vivir sujeto al Señor. Para todos aquellos que en este momento están viendo la transmisión o están viendo este video y estás pensando por alguna extraña razón romper tu relación con Cristo, te ruego que consideres lo que Dios ha hecho ya por nosotros cuando aún éramos en equijos. Cuando aún éramos enemigos declarados de Dios. Te ruego que lo consideres una vez más y rechaces al mundo que cada vez se está rodeando. Examinémonos nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la comunión con Dios? ¿A la lectura de la palabra? ¿A la oración? Versus ¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales? ¿Cuántos videos ves en YouTube? cuánto Instagram consumes, cuántos juegos en línea y cuánto tiempo estás atorado en esa maldición de Dios, perdón, del diablo, herramienta del diablo. ¿Cuánto tiempo estamos desperdiciando ahí? Si tú analizas y sacas la cuenta y sumas los minutos que dedicas a Dios y a las cosas de este mundo, si ves que la balanza se inclina, hacia el mundo entonces tu relación corre peligro pero si la relación que tú tienes con Dios sopesa más que las cosas de este mundo entonces es tiempo de que tú seas usado como un instrumento útil para la obra del Señor hay muchas personas que en ese momento necesitan palabra de aliento palabra de ánimo te lo digo yo como uno de los beneficiarios de ellos Hace unas cuantas semanas atrás tenía un problema familiar que estaba, pues, consumiéndome el alma, hermanos. Estaba inundado de tanta tristeza de que no tenía ganas para poder hacer nada. Pero el Señor me sostuvo con su misericordia. Las oraciones de mis hermanos fortalecieron, me llenaron de nuevo ánimo, me dieron pues, me hicieron dar, eh, me hicieron ver con claridad de que Dios tenía cuidado de mí que el amor de Dios estaba siendo manifestado a través de ellos, que oraban por mí, que me escribían dándome palabras de ánimo, que me exhortaban a perseverar, a levantar la cabeza, que es un nuevo tiempo, es tiempo de orar, es tiempo de clamar, aún en la dificultad, mejor es depositar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque solamente Él tiene cuidado de nosotros. Así que acabamos de ver, hermanos, que habíamos sido antes enemigos, pero aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Ahora vemos que esta es una obra que hace Dios. Él la inicia y él la perpetúa. Pero no solamente eso, sino que debemos de considerar que Dios no está propiciando esto para un enemigo en sí. Es decir, si alguien está en Cristo ahora, no quiere decir que él va a ser o va a seguir siendo enemigo. Esto implica un cambio en realidad. Esto implica una regeneración en el espíritu. Así que todos aquellos ellos que entienden que han sido nuevas criaturas, han sido regenerados. El poder de Dios a través del Espíritu Santo ha obrado sus vidas y los ha traído de muerte a vida. Y ya no van a haber más condenación, sino que pasarán la eternidad con él. Es lo que dice el capítulo 5, verso 24 del libro de Juan. Pero no quiero quedarme ahí porque aún sigue la historia con el tema de la reconciliación. Todas estas son obras de Dios. ¿Y cuál es la parte del hombre? Porque si dije que esto parte de Dios y se perpetúa en Dios, ¿cuál es la parte que le toca al hombre? ¿Acaso él no es responsable de su enemistad con Dios? Por supuesto. Y aquí vemos que Dios también obra en la preservación de aquel que ha creído, del creyente, del santo. Algunos hablan de ella como la perseverancia del santo. Pero esto no es otra cosa que una evidencia de una persona verdaderamente regenerada. Así que si estás considerando abandonar el camino que ya te fue anunciado Cristo crucificado y resucitado. Entonces probablemente no haya sido regenerado nunca o no haya sido perteneciente a su pueblo. Es por eso que debe de considerar. Todas las aristas del problema que estamos planteando. Si somos enemigos de Dios. El juicio vendrá mañana o en la tarde o en la noche, pero vendrá. Pero si somos reconciliados con él, la justicia perfecta de Dios ha sido satisfecha en la persona de Cristo. Y tú has sido declarado justo, santificado en Cristo para la gloria de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Verso 21 en adelante. Dice así. Y a vosotros también. Que eran en otro tiempo extraños. Viste que te dije que debería haber un cambio. En otro tiempo éramos extraños, enemigos, extraños y enemigos en vuestra mente. Así que el que está reconciliado con Dios no permanece enemistad. Él no sigue siendo un enemigo, un extraño delante de los ojos de Dios. Al contrario, la relación que deberíamos tener. Cristo la asegura. Él es quien nos da el acceso al Señor. Él es quien nos ayuda por su sacrificio. Sigue leyendo conmigo. En otro tiempo que eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, tiempo presente, ahora os ha reconciliado. ¿En dónde nos reconcilió? ¿O a través de qué nos reconcilió? Verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? para hermanos subraya esa palabra para para es un subjuntivo que siempre hermanos siempre va a indicar propósito así que cuál es el propósito por el cual dios propició a su hijo jesucristo y de esta manera la enemistad que el hombre tenía para con él sea restablecida y ahora haya una alianza, establezca un pacto, se restablezca el nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Cómo hizo todas estas cosas para que Él no tome por inocente al que en verdad es pecador, para que su justicia siga intacta? El texto 22 dice, para que en su sangre, en su carne, en el cuerpo de su carne, por medio de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Así que todo el castigo que el pecador merece fue ejecutado, fue derramado sobre la persona de Cristo hace más de dos mil años. ¿Cuál es el beneficio de aquel que cree? Él va a presentarlo sin mancha, irreprensible delante de él. Muy parecido a lo que dice la carta de Judas antes del Apocalipsis, en el verso 24. Él es poderoso para guardarlos sin caídas, sin manches, sin arrugas y presentarlos delante de él. Esto es lo que tiene el poder para preservarnos, hermanos. Pero aquí vengo a la participación del hombre. Porque si dije que este acto es un acto homogenista, que, que inicia en Dios de una sola parte, nosotros también tenemos parte en, en esto de lo que hablamos, de responder en fe. Porque mire lo que dice el verso 23. Si en verdad, si es una partícula condicional, hermanos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros. Así que hay dos condiciones para que todo lo anterior pueda cumplirse. La primera es permanecer fundados en él y firmes. Y la segunda, no movernos de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? ¿Qué es lo que esperamos alcanzar nosotros con el Evangelio? ¿No es la salvación de nuestras almas? ¿No es el reino eterno al lado del Señor? Todas estas cosas van a acontecer, pero si nosotros permanecemos firmes y no nos movemos de esta esperanza. Vuelvo a repetir, hermanos, esto no es una obra del hombre. Nuevamente Dios nos va a proveer recursos de gracia para que nosotros podamos perseverar y no nos movamos de esta esperanza. Porque el libro de Filipenses dice exactamente lo mismo. Que él es quien hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el querer permanecer en él viene de Dios. Y el permanecer en sí mismo, en el Señor y en la palabra que nos han hablado, también viene de él. Amados hermanos, todos estos beneficios, gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, Es por eso que le rogamos que no corten ese péndulo, ese hilo que los tenía atados a la relación con que tenían con Cristo, que le tenían con Dios, sino que al contrario puedan fortalecer. Y aquel que estaba pensando desertar del camino que ya le había sido anunciado, este es el tiempo de reconsiderarlo. Si en este momento desean rechazar la palabra de reconciliación, es el momento. Pero si tú estás tomando cuenta de cuán grande sacrificio ha hecho el Señor por nosotros, entonces no vas a siquiera meditarlo un minuto, sino que dirás, voz como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y murió por mí. Que podamos renovar nuestra alianza en nuestro pacto con el Señor. Que nos reconciliemos con Él. Si hemos sido hallados enemigos y contrarios a su voluntad. Pero no dejes pasar más tiempo. Es necesario que podamos ser conscientes. De que cada una de las cosas que Dios preparó de antemano para que andemos de ella, es para que le demos gloria. Y esto, hermanos, esto es necesario que lo podamos entender. Porque si queremos pensar de una manera loca y desmesurada, de que Cristo, el Señor, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, necesitan reconciliarse con nosotros... Porque lo que decía de Corintios, después del verso 20, es que es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Parece decir que Dios está rogando a la humanidad, reconcíliense conmigo. Pero no, amado hermano. Dios no necesita ni tu oración, ni tu alabanza, ni tu obediencia. Él es completo. Él no necesita nada. Él no necesita la creación entera. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio? De que nosotros oremos, alabemos, leamos su palabra, lo obedezcamos, le rindamos alabanza y honor. El único beneficiado en esta relación, Dios hombre, es el hombre. Dios es perfecto, Él no cambia. Así que, si no le alabas si y deseas desertar el camino, Dios sigue siendo igual, pero si tú te abrazas a la cruz y perseveras en este camino, no tomas en cuenta que el templo está cerrado como excusa para apartarte, sino que tomas en serio el compromiso que tomaste desde el primer día, porque eso es lo que dice el texto, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin o de la esperanza del evangelio que habían oído, el cual se predica en toda la creación bajo el cielo. Si permanecen con este mismo sentir, tengan por seguro, amados hermanos, y usted que ahí me escucha, la bendición de Dios vendrá sobre usted de manera inevitable. Va a ser prosperado en el camino, y prosperado no significa que tenga riqueza y abundancia, sino que sea bien ayudado en el camino, en el trayecto, en el propósito que Dios tiene para usted. amado hermano. Amigo, amiga, que usted me escucha, es el tiempo de reconsiderar nuestros caminos. La exhortación viene del profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 y 7. Dice de la siguiente manera, busca a Jehová. Busca a Dios. Mientras puede ser hallado. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale. Llamadle. Entre tanto. Que está cercano. Llámenle. Mira que es una orden. Busca. Imperativo. Llámale. Imperativo. Son órdenes. Mientras puede ser hallado. En tanto que está cercano. Llegará un momento en el que él no va a ser hallado y será el día en el que él manifieste su justo juicio sobre la tierra. Va a haber un día en el que él no va a estar cercano, sino que muy lejos, inalcanzable para toda la creación. Y será justamente el día en el que él manifieste su justo juicio sobre la tierra. Así que busca a Jehová mientras él está. Él, él puede ser hallado y llámale. Entre tanto, él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuelvan al Señor, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio, amplio, extenso en perdonar. Así que si usted estaba por alguna extraña razón pensando en romper ese hilo del cual colgaba su relación con Dios, ese es el tiempo de buscar a Dios, de llamarlo. Y si usted ya había roto su relación con Cristo, la palabra sigue siendo la misma. Deje limpio su camino y lo brinico sus pensamientos y vuelvan a Jehová vuelve al Señor porque la promesa es que él va a tener misericordia y él va a ser muy amplio, extenso, eternamente grande para poder perdonar sus pecados. que no se nos olvide que él él es el padre de toda misericordia, el Dios de toda consolación. Solamente en él Podemos tener libre acceso al trono de la gracia, por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Él hizo en favor de todos los que creen y permanecen en la fe. Solo por esta dádiva de Dios, nosotros tenemos vida eterna en Él. La paga del pecado era muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Abrácese a la cruz. Abrácese a la cruz, vuelva a Cristo, vuelva a Cristo, Hágale un bien a su alma, reconozca la iniquidad en su corazón, reconozca su pecado, confiéselo y acérquese a él porque él va a ser amplio en perdonar. No perdamos el tiempo, hermanos. No pierda más el tiempo, amigo y amiga que nos escucha. Dios tenga misericordia de nosotros y en algún momento fines de año, de repente, si Dios lo permite, podremos encontrarnos nuevamente. Y si no lo permite, será el próximo año en el cual podamos estar congregándonos juntos una vez más, dándole gloria a Dios porque Él ha sido fiel y nos ha vuelto a llamar, nos ha arrastrado con cuerdas de amor hacia la cruz. Vuelva Cristo. Vuelva el Señor. Amado Dios, en este momento elevamos una oración, un clamor, un ruego, una súplica. Para que cada uno de nosotros, Señor, pueda reconocer el extravío en el que han dado. Vagamente entendiendo, Dios, que la vida se vive una sola vez. Invirtiendo ella, Dios, que regalo tuyo en deleites, en placeres. Señor, antes éramos extraños. Antes éramos enemigos, pero ahora, gracias a Cristo y su sacrificio, gracias a la cruz del Calvario y la sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados, hemos sido reconciliados contigo mismo. Tú, Señor, enviaste a tu Hijo en propiciación de nuestros pecados, para que así tus justicia, Señor, tu justicia sea satisfecha completamente. Y las palabras de Cristo en la cruz, consumado es, saldrá está esta en la cuenta, sea real en nuestras vidas y en la de cada creyente. Amado Dios, te pido que fortalezcas en este momento al que está débil en la fe. Fortalécelo Dios, para que Él no desista de este camino, sino al contrario, para que se abrace aún con mucha más fuerza sabiendo que el día malo está delante de nosotros. Tú, Señor, en este tiempo de pandemia, estás purificando a tu iglesia. Y cuando volvamos, habrán algunos que ya no estarán, y otros que se habrán añadido. Pero este tiempo, creo en ti, en el Señor, que tú estás purificando a tu iglesia. No estás usando esta pandemia, Dios, como un método para avivar para despertar al cuerpo de Cristo, sino que es una purificación, un tamiz, un cernidor de aquellos que verdaderamente son fieles versus aquellos que solamente estaban pasando el tiempo en el templo. Bendito Dios, ten misericordia. En este momento ruego, Dios, que todo aquel que no haya recibido a Cristo en su corazón, en este momento reconozca su condición de extraño y extranjero delante tuyo, alejado, muerto en delitos y en pecados, y puede recibir la vida de ti, Señor. Puede recibir la reconciliación que tú has propiciado. Señor, que ellos te puedan amar como tú los amas. Te damos la gloria, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén que Dios los bendiga amada iglesia un fuerte abrazo a la distancia Pronto estaremos juntos perseveremos en la fe amemos más al Señor tengamos comunión con el Espíritu Santo que la iglesia sea bendecida por la gracia del Señor Dios los bendiga gracias por acompañarnos Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy si deseas más información síguenos en nuestras redes sociales o visita farerey.com